0: Herzlich willkommen zum Mensch-Triff-Technologie-Podcast. Wir sind Michael Schöngruber und Simon Nopp. Podcast-Neulinge mit einem klaren Ziel. Wir zeigen dir, wie du mit dem richtigen Mindset den Einsatz von neuen Technologien sowie agilen Strukturen deine Umsätze steigerst, neue digitale Geschäftsmodelle entwickelst und deine Reichweite spürbar erhöhst, um neue Kundenkreise zu erschließen. Ab jetzt sind wir wöchentlich für dich online bieten dir spannende Interviewpartner und zeigen dir neueste Strategien und Methodiken, mit denen auch du zur Manager 4.0 einer digitalen Welt wirst. Es gibt Ereignisse im Leben, die man nicht beeinflussen kann und wichtiger als alles andere sind. Deshalb werde ich heute diese Episode alleine aufnehmen. Denn Simon und mir ist es extrem wichtig, dass wir euch regelmäßig Wert liefern können. Heute möchte ich mit euch teilen, was ich unter dem Begriff Disruption verstehe und wo ich der Meinung bin, dass dieser viel zu oft sehr verwässert verwendet wird. Dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet, ein Beispiel von John Mullis, einem Professor der Londoner Business School. In einem seiner Vorträge erzählt er von zwei Partnern, die ins Fischereigeschäft einsteigen möchten. Grundvoraussetzung, sie brauchen ein Boot. Sie haben aber kein Geld. Sie können sich lediglich einen Rumpf leisten und beschließen in Handarbeit ihr eigenes Boot zu bauen. Nachdem sie fertig sind, kommt jemand auf sie zu und möchte dieses Boot erwerben. Partner B möchte dies eigentlich nicht, denn sie kommen ihrem Ziel dadurch nicht näher. Partner A wendet aber ein, denn er ist der Meinung, wenn der Preis stimmt, können sie sich darum zwei weitere Rümpfe kaufen und zwei weitere Boote bauen. Schlussendlich entschließen sie sich zu verkaufen, kaufen die zwei Rümpfe und bauen sich zwei weitere Boote. Dabei kommt wieder jemand, der eben diese zwei Boote kaufen möchte. Partner A möchte wieder verkaufen und Partner B sagt: Wenn du jetzt wieder verkaufst, dann kommen wir unserem Ziel überhaupt nicht näher. Zum Glück konnten sie sich einigen, denn das ist die Gründungsgeschichte von dem erfolgreichen Yachtenbauer Princess Yachts. Ich denke, dass dieses Beispiel extrem gut erklärt, was Disruption in ihrer Urform ist. Disruption ist nichts, was mit Digitalisierung auftritt oder mit neuen Technologien auftritt. In der heutigen Zeit passiert es einfach nur noch schneller und die Auswirkungen passieren extrem schnell. Ja? Aber Disruption hat es immer schon gegeben. Disruption hat es gegeben, wenn man sich anschaut, die Pferdekutsche zum Auto, den Seilbagger zum Hydraulikbagger, das passiert immer wieder in allen Branchen, in allen Bereichen und dieses Beispiel ist extrem plakativ für mich, denn die, der Ausgang der Situation hätte auch ganz anders sein können, ja? man hätte jetzt, jetzt hergehen können und sagen, okay der Wettbewerb, der Wettbewerb beobachtet sich gegenseitig, dort gibt es, lineare Entwicklungsprozesse. Man schaut, was macht der Nachbar, man optimiert, man schaut, was sind die Bedürfnisse im aktuellen Wertesystem beim Kunden, erfragt diese auch und optimiert dann. Das heißt, es sind lineare Entwicklungsschritte, die da passieren. Und die Eintrittsbarriere ist auch klar. Jeder, der sich ein Boot leisten kann, kann in diesem Markt, in dem Fall der See, mitschwimmen und dort fischen. Jetzt geht aber meiner Meinung nach nicht die Gefahr aus vom Wettbewerb selber, sondern von diesen Marktteilnehmern, die sich aktuell die Eintrittsbarriere noch nicht leisten können und deshalb Alternativen finden müssen, wie sie trotzdem in naher Zukunft in diesem Wettbewerb einsteigen können. Und dies, dieser Fall war genau auch in diesem, äh, bei diesem Beispiel sichtbar. Sie haben sich kein Boot leisten können, also haben sie ein Boot gebaut. Und das, was eigentlich bei Disruption extrem spannend ist, ist genau dieser Punkt, dass man kein Kapital hat oder nicht viel Kapital hat, um große Investitionen im Vorfeld zu tätigen. Das bedeutet, man muss viel, viel mehr mit Kreativität an die Themen herangehen und schauen, wie kann man neue Technologien oder eben vorhandene Mittel neu denken und Ideal ähm, in Kombination setzen, damit man so einen Mehrwert erzeugt und zu seinem Ziel kommt. Und wenn man das Ganze dann auf eine ähm, Lernkurve setzt, ja, dann ist die extrem steil und viel besser, weil man natürlich ganz woanders ansetzt. Und ähm, was natürlich das Thema ist, jetzt haben die Boote gebaut, und die immer besser werden. Und es hätte in dem Fall ja auch passieren können. Erst ein Boot bauen, das extrem günstig ist, ein super Volumen, Ladevolumen aufweist und möglicherweise in gewissen Bereichen die klassischen Fischerboote disruptiert, weil sie einfach viel innovativer sind und da hätte natürlich dann diese Firma auch eine Möglichkeit gehabt, um in den bestehenden Markt einzugreifen. Und die Produkte in Preis und Wirkung und Output möglicherweise viel effizienter anzubieten als der aktuelle Wettbewerb. Und da hätte man dann eben auch von Disruption sprechen können. Kurz zusammengefasst, meiner Meinung nach geht Disruption nie vom bestehenden Wettbewerb aus. Denn jeder der seine Hausaufgaben macht und seinen Wettbewerb analysiert und die Bedürfnisse seiner Kunden kennt, braucht nichts zu befürchten. Vielmehr geht die Gefahr von denen aus, die man eben nicht kennt. Und das sind die Personen, die in den Wettbewerb eintreten möchten, aber nicht die nötigen Mittel haben, um diese Eintrittsbarriere zu nehmen. Das bedeutet, diese Personen müssen zuerst auf kreative Art und Weise oder durch Kombination von neuen Technologien einen Weg finden, um in den Markt eintreten zu können. Und das passiert meistens eben entweder, dass ein neues Marktsegment aufgebaut wird oder eben durch Experimente entsteht. Und wir haben es im Beispiel ja sehr gut gesehen. Das Ziel war eigentlich, in den Wettbewerb der Fischerei einzusteigen. Und durch diese Lernkurve und diese, durch diese Vorarbeit, die eigentlich dazu äh, nötig war, damit man überhaupt einmal mitschwimmen kann in diesem großen Markt, hat sich eben ein neues Business ergeben, ein neues Geschäftsmodell ergeben und sie haben es einfach geschafft, aus einem Euro mehr als einen Euro zurückzubekommen, ohne großartige Investments im Vorfeld zu tätigen. Und genau das ist auch die, meine Meinung zu dem Thema. Wir müssen lernen als Organisation, nicht immer vorher große Investments zu tätigen, oder Investment zu tätigen, die die klassische Branche macht, ja? sondern man muss einmal sich in die Rolle begeben von jemandem, der eben nicht diese Möglichkeiten zur Verfügung hat und einfach dann auf kreative Art und Weise Prozesse neu zu denken, neueste Technologien für sich arbeiten zu lassen und diese eben auf sinnvolle Art und Weise neu zu kombinieren, um eben erstens kostenextrem zu senken und zu sparen und ohne großartige kostentreiber eben mögliche neue produkte zu entwickeln und aus fixen kosten variable kosten zu machen denn das gibt ja auch die flexibilität die man eben braucht auch in zeiten der krise und ähm, schafft auch das potenzial selber als organisation zum disruptor zu werden wir sind nun wieder am ende unserer episode angekommen ich hoffe ich konnte euch den ein oder anderen wert liefern und würde mich freuen über das Gespräch mit euch in unserer Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr wie immer dazu in unseren Show Notes. Zum Thema selber werde ich euch das ein oder andere auch noch in den Show Notes verlinken, denn dazu gibt es wirklich tolle Literatur für die, die in die Tiefe gehen möchten. Ja. Abonniert auch weiterhin unseren Podcast und wir freuen uns über jeden Review und über eure Gedanken, wie wir in Zukunft diese Podcast-Episoden gestalten sollen. Bis bald, ich freue mich, tschüss.